0: Transversal, un podcast de alternativa.
1: Hay, hay, hay personajes con los que uno se siente mucho en confianza, porque dice, ya yo lo conozco, además me cae bien y, y además sabe uno que lo puede conversar y esa es una de las cosas que me ocurre con el invitado de hoy, que es Lebu Sakuni, productor de noticias internacionales, periodista y además creador
0: de LindoLine. Lebu, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No lo pudo haber dicho mejor, para mí siempre es un gran honor hablar con los buenos amigos. Gracias por esta invitación. Empecemos con algo, contarle a la gente, ¿qué es el Libro al Aire? Libro al Aire es una iniciativa, se la denomino yo, es un perfil eh, que ya completa 6, 7 años quizá, eh, produciendo contenido de valor. Surge por la curiosidad personal de compartir las lecturas que siempre adelanto. Esto me había venido ocurriendo desde que era pequeño, pero ahora es cuando estamos en la generación de las redes sociales, que uno leía un libro, y como los libros no son tan populares como las películas, entonces usted no podía decir, oiga, leyó este libro? No, 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 y siempre estaba sobre, Entonces, ante esa necesidad de exclamar, de compartir lo que uno encontraba en los libros, y la, el auge de las redes sociales, dije, ¿por qué no hacerlo acá? Entonces surge el libro al aire... Por ah, esa razón, aunque estamos, aunque
1: estamos en, una, en una ciudad muy pedante con ese tema, hay gente que acá te dice que estás leyendo. Y no le dicen, no sé. Me, 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 me llegó a mis manos la selección. La, una edición especial de Condurito. <risa> me leí mucho y te dicen, por Dios, estoy leyendo Juan Galea.
0: Bueno, eh, sí. <risa> Usted ante los ojos de, de los lectores de Baudelier, por ejemplo, son. <risa> es indigno, es, es indigno. Bien. La democratización de la lectura y del acercamiento a la lectura a través de todas las plataformas electrónicas, tecnológicas, lo que permite actualmente Internet y las redes sociales es uno de los grandes milagros que tiene la literatura, porque sale del cliché de la superioridad intelectual, que es un poco a lo que creo que usted se refiere, que durante muchos años se manejó, son círculos cerrados que todavía existen y siempre van a existir y además tienen que existir que son personas dedicadas o expertas, que encuentran todo el valor de la literatura en la literatura, desconociendo otros tantos géneros. No iconos, lendo, incluso sí, tenemos sí. un presidente que dice que lee mucho y menciona siempre uno, dos, tres. Exactamente, exactamente, porque también son lugares comunes en la lectura, ¿cierto? Un ser intelectual, porque usted ve, es un lugar común. Finalmente, creo que es una de las grandes, de las grandes ventajas de esta nueva tecnología y de las nuevas formas de visualizar las cosas y es que eh, tiene que tener una utilidad, una utilidad práctica en su vida. Además, las personas, si ahora no están en este momento, estamos en la lucha de la atención, como lo mencionan muchas veces, que se dediquen a una novela de 400, 500 o 600 páginas escrita en un lenguaje que no les es cercano, pues muchas personas van a estar reticentes, van a distanciarlas, van a alejarlas, sobre todo... Teniendo un televisor para jugar, un play, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, un computador, un teléfono en la mano, que lo va a estar interrumpiendo permanentemente a través de mensajes, mensajes de texto, revisar la red social, revisar el mensaje que le envió el amigo, etc. Entonces, es más combativo todavía. Con Dorito usted lo mencionó, y con Condorito aprendí yo a leer Ferro, claro, mi, papá, mi, mi, mi papá me regalaba esos cuentos, de Condorito. Son geniales. Sí. O sea. Dorito de oro, que eran 100 páginas. <risa> Dorito. Pero usted adquiría la disciplina y el encanto por estar leyendo algo. Ah, Con la chilena. Sí, porque, ¿no? sí, total. Ahora es mucho más complejo acercar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, y por qué no decirlo, a los mismos adultos que no han tenido el hábito de leer. Hay, hay algo que pasa con, con la lectura,
1: o no sé, lo digo yo personalmente, parafraseando mucho a, al profe Vélez, a quien escucho comentando deportes, que dice: los momentos. A veces, y uno tiene varios momentos en la vida, pueden ser varios, pueden ser tres, pueden ser diez, pueden ser veinte, y dependiendo del momento que estés en la vida, eso lees. Y muchas veces la lectura sí. te refugia, te ayuda,
0: o en algunos casos, te hace Sí. sí. Partamos del principio que usted siempre está buscando algo a leer. Usted puede presuponer que es entretenimiento. Usted puede determinar que es por un nivel académico, científico, cultural. Pero siempre está buscando algo en la lectura. Usted no lee gratuitamente. Usted busca o se identifica con aquellos temas que puedan ayudarlo a solventar una circunstancia particular en su vida ya sea una profundización del conocimiento que lo hace adrede, ya sea porque el título de la novela le llamó la atención y hace referencia, qué sé yo, a un mal instante emocional, por ejemplo. Entonces, la lectura no es gratuita, la lectura siempre tiene de fondo el aprender, el quedarse con algo. No es solo entretenimiento, usted ve una película que probablemente olvide 5 o 10 años o que le aporta, eh, pero un libro usted lo puede... Releer y tiene las partes subrayadas, por ejemplo, y va encontrando frases que para su vida son trascendentales en ese momento. Y yo creo que ahí está la magia de la lectura. Y la lectura a todos los niveles. La lectura de todos los géneros. No solamente la autoridad. Le, es que es que por
1: eso, es, esa es una de las razones por la que más ha gustado viendo al aire, porque no, no te quedas en un género, o sea, hay muchos, eh, por así decirlo, que tienen estos espacios literarios o culturales. Y dicen, solo tienes que liderar esto. Si no lees a estos no, no es de los nuestros. No en sí. cambio,
0: leer de todo, leer de todo. Libro al aire lo abordo desde esta experiencia que le estoy diciendo. Esto puede llamar, inclusive sensorial. Lo que yo siento en mi vida y cómo lo transmito y lo que me transmite la lectura a mí. Y lo que puede aportarme a mi vida. Libro al aire lo que aporta, quizás una vivencia, la frase identifica, mi perfil es una con la que siempre termino las entrevistas, los posts, los, las publicaciones que es lo aprendí en la vida. Están los libros. Y si usted quiere esgranar la esencia misma del libro de la vida, está condensada en esa frase. Porque usted no va a aprender absolutamente nada a profundidad si solo se dedica a okay. Pensemos en esta luz que nos está en este momento ayudando con las cámaras. Usted no, no se tiene que poner a inventar la luz, ya está inventada, ahí está, ¿cierto? Usted utiliza esa luz, pero si usted va y mete el dedo en el tomacorriente, se va a pegar un quemonazo, un corrientazo y ya nunca más lo va a volver a hacer, eso es experiencia, pero entonces en el libro le dicen a usted, no, mire, la corriente alterna y la otra alterna y la europea y la americana y tiene unos distintos voltajes, etcétera funciona diferente, eso a usted finalmente le va a importar un poco, muy poco, o quizás ni se lo aprenda, o quizá ni siquiera lo tenga en cuenta. Pero usted lo que sí nunca va a volver a hacer es meter dedo en el, en el toma corriente. Y eso es clarísimo. Bueno, hay gente que es más lo ¿no? No, no, bueno, eso sí, eso sí, es por placer. <risa> por, por el placer de la lectura, <risa> me refiero, naturalmente. Entonces, Libro al Aire nace bajo esa premisa. Son experiencias que yo puedo compartir desde mi propia vida. Yo no puedo hablar y yo no menciono cosas que yo no haya atravesado en mi vida. Entonces, usted va a encontrarse sí, y va a decir, pero hay, hay unas frases o unas reflexiones durísimas sobre la separación, sí, yo me separé, hay una sobre la, que, sobre la infidelidad, sí, yo cometí el error de ser infiel, sí, a mí me fueron infiel. La experiencia es la que comparto a través de las reflexiones que yo hago, que es otro nivel de, de libro al aire. El libro al aire no solamente son reseñas frías y distantes de los libros. Pues
1: estamos hablando de que también se hace catarsis al hablar la... y al hacer videos referente a algunos libros.
0: Exactamente, porque al final, muchos de los libros, puedo asegurárselo, quizá no interesen lo suficiente para leernos, pero sí se quedan con la idea principal que yo trato de transmitirles. Hay una identificación, hay una identificación porque si hay algo pues, que nos une como sociedad y como seres humanos y que permite que existan las marcas de ropa y los carros, es porque todos tenemos unas mismas necesidades. Y también tenemos muchas cosas en común. Esas cosas en común también trasladarlas a... Lo emocional, a lo, psicolo a, a lo, lo psicólogo, a, a lo mental. Y, y son experiencias que a todos nos ocurren. O quizás no queremos que nos pasen, pero nos va a pasar. Y qué bueno, voy a seguir escuchando que eso no va a ser fácil, quizás. No, y a veces eso no leí, pero dice, a todo, mí me pasó. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Y esto es de una importancia trascendental. Libra Leyre siempre quiere transmitir eh, esperanza. Siempre tiene que irse usted con un deseo o con la idea de que va a terminar, de que se puede superar. No necesariamente va a tener un fin en el que usted espera, pero va a terminar. Eso es dar la esperanza. Bueno, yo sé, porque sé que además te gusta y nos gusta, pero eso es muy water white, ¿no? Sí, básicamente. Al final siempre hay que trabajar por la esperanza. Mire, Aristóteles tenía una frase tan sencilla y que nos haría tan fácil en la vida, Humberto: que es. Hacen bien, se bueno Esa es la frase. Hacen bien, se bueno Pero si usted la desglosa, entonces empieza a pensar: ¿es posible que una persona que sea una mala persona, que no golpea a su esposa, o que no responda por sus hijos, o que sea un mal ciudadano, hagan bien? No, no es posible. Es posible que una persona que sea, pensemos en Hitler, eh genere el bienestar suficiente para las demás personas. A la larga demostró que no era así. Usted cuando hace las cosas mal, usted no es una buena persona. Hace bien, sé bueno, sencillo, en ese orden. Si usted todos los días hace una tarea con tranquilidad y no tiene que hacer ningún esfuerzo, de usted ser honesto y hacer las cosas correctamente, usted va a ser una buena persona y la gente va a confiar en usted. Y sobre todo, usted al final de la vida o al final de ese mismo día va a sentirse tranquilo porque no le va a estar teniendo nada a nadie. Esa ilusión es la que se comparte. Que si usted hace el bien, yo no hago el libro al aire por hacerme rico, usted va a revisar y no tengo pautas, yo no estoy promocionando nada, no digo que eventualmente en el futuro eh, pueda llegar a tener algún tipo Pero de... Pero sí
1: si y de demasiadas... Gente
0: que ha sentido que hay una identificación y gente que sobre todo, Humberto, y esto es supremamente importante y es mucho lo que valora esto en las redes sociales, si usted me quiere hablar un poco de algoritmos y tal, es que la persona le escriba y son muchos los mensajes que eh, me llegan agradeciendo gracias, me llegó en el momento gracias, esto ni que el universo me lo hubiera enviado gracias, y yo a todos los mensajes respondo no, gracias a ti por estar aquí gracias por leerlo, gracias por prestar la atención mi siempre tiene que haber eh, eh, una disposición de servicio eso es hacer el bien para mí ahora, como este y soy una buena persona
1: hay algunos que lo creemos que somos pero yo sé que hay mucha gente que va a decir que no <risa> Oye, ¿con quién, ¿con quién de los escritores eh, O escritoras Que te te ha impactado más? ¿Te ha parecido que Que puede ser acorde En su obra o puede ser todo lo contrario?
0: Esa es una excelente pregunta Porque hay que desglosarlo Según el tipo de mainstream Que sea el autor. Porque en el Raleigh tengo una entrevista Una micro entrevista con una premio Nobel de literatura que no es cualquier cosa, pero eso quizá lo valoramos nosotros, porque estamos en el, el y es súper importante, súper elevado. Y porque sabemos lo difícil y, que fue lograr y, y la consecución de una entrevista no es nada sencillo, entonces es significativo, sí. ¿cierto? Pero, ¿cuál podría llegar a ser significante? En todas aprendo y todas las entrevistas que yo hago con los periódicos, con los escritores, tienen una particularidad. Yo no estoy buscando saciar la información para los demás. Yo salgo y parto desde un interés genuino en aprender de lo que esa persona está escribiendo. En cualquiera de los campos. En cualquiera de los campos. Siempre tengo una curiosidad que es innata y esa curiosidad, como se lo decía hace un rato, nos identifica a muchos y en muchos casos coinciden y queremos tener las mismas respuestas. Eso se basa en parte la acogida que ha tenido el contenido. Pero, por ejemplo, una entrevista significante fue una que hice recientemente con una autora que es tanatóloga, que es la persona que se encarga de acompañar a las personas que están en duelo por la pérdida de un ser querido en el proceso, en el antes, el durante, el después, un enfermo terminal, le dicen, no se está enfermo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo empieza a vivir su día a día sabiendo que finalmente no va a tener sentido para usted en ese momento? Y recibo obvio y ha a de una persona que es un tanatólogo y ellos empiezan a darle un significado a eso. Por experiencia personal con el fallecimiento de mi mamá, tenía muchas dudas al respecto. Yo no acudí a una de estas personas, Yo me, me considero ligeramente equilibrada emocionalmente y fue algo que afrontamos con mi familia y me rodeé de ellos, y nos rodeamos juntos, y nos compartimos amor, cariño, etcétera, qué es lo que corresponde en ese punto. Y hablar con una persona como ella, acostumbrada a dar ese acompañamiento, a tratar de guiar a usted en la búsqueda de ese sentido de la pérdida, para que usted valore esa pérdida, la forma en que se expresa, las palabras que utiliza, el tono de voz que, que, que maneja, es muy significante. Entonces, eh, son entrevistas que son importantes, todas y cada una de
1: ellas. Ahí, y, eh, ahí, ahí es un punto especial que tomaste, porque ahí, por eso hablaba de los momentos: de que uno tiene un momento y en un momento considera que es de pronto ya mañana tú dices, nada, y yo, como me comí ese cuento, o sea, pero listo, <coughs> siguió adelante. Sí,
0: exactamente.
1: ¿Cómo crees que eh, tú eres modelo 79? Ca casi del modelo mío, ¿sabes? Sí. Los modelos 70 somos excepcionales, <risa> pero <risa> con, con, con relativa humildad. Eh, somos un modelo viejo y lo digo en el sentido de que la velocidad que llevamos ahora, las velocidades de inteligencia artificial, de redes sociales, de muchos, y uno lo compleja sobre todo tú y yo que tenemos hijos. ¿Es difícil que esta nueva
0: generación copie no es difícil, no es difícil, es de atención, de nuevo, es la batalla por la atención. Pero lo de, viejo, lo de viejos que, que menciona usted es, es muy interesante, Humberto, porque yo siempre me lo he cuestionado: en qué punto, en qué punto empieza uno de verdad a ser viejo, o a considerarse incluso adulto, en qué edad incluso usted cree que es maduro. Hay muchas edades, eso es muy difícil no hay una sola. Inclusive, si usted es una persona que sale de su casa, tiene sus hijos, tiene su esposa, usted puede responder por ellos, pero no puede ser una persona madura. Es eh, sí, eso es, es, no, no, no quiere decir lo, uno, lo otro. Hay una historia que es muy interesante, que es la de Clinismo, que tiene una película que se llama, no, no me acuerdo el nombre de la película, pero cuya idea central es no de que se al bien para esa película, hicieron una banda sonora particular, especial. Una canción que escribieron gracias a una anécdota que contó el señor Climino. Y es que él, bueno, este, recientemente cumplió los 94 años. Y habla de no dejar entrar al viejo. Y no dejar entrar al viejo es la lucha que él tiene como persona. Los 93 años estar dirigiendo una película diciendo yo no dejo entrar al viejo, que es amargado, Dios vale. que me dice quédese sentado, viejo que dice no se esfuerce más, viejo que dice retírate, vean, vos siéntate y quédate allá. ¿Dónde está la juventud? ¿Y en qué momento se acaba? Mi convicción es que esa se acaba cuando usted deja morir su curiosidad, cuando usted ya no quiere intentar nada, cuando usted ya no está dispuesto a aprender nada. Cuando en estas nuevas tecnologías en las nuevas aplicaciones y eso usted, ay no, maneje eso, usted, que yo no quiero aprender a hacer eso. Cuando en Sí, eso es hacer, hacer eso es sí, ya... Y cuando usted entiende a paso. dejarse... A, a, a dejar... A dejarse guiar. Quedar, no, a dejarse quedar claro. de lo que está a, a su alrededor. Ahora, también está el caso contrario. Hay muchos jóvenes que por diferentes traumas o diferentes situaciones, sobre todo en Estados Unidos en este momento usted habla con un psicólogo eh, de salud mental, un experto en salud mental, le va a decir que nosotros estamos atrasando una de las peores crisis después de la pandemia, que es más grave que la pandemia, que es una crisis de soledad. Usted puede verlos hiperconectados, usted los puede ver en el TikTok, en Instagram, usted puede verlos en videollamadas, pero están encerrados en su casa, no salen y no quieren salir.
1: Está, está, es una
0: crisis de la soledad. Está, está la frase que se ha hecho popular de que esta
1: una es generación, una, generación una generación triste con fotos
0: felices. Exactamente. Y sí. lo ilustra muy bien. Y entonces, estas personas al no tener ese contacto social, al no tener o afrontar pruebas que prácticamente hemos aprobado nosotros y que nos eh, han empujado a seguir adelante, ellos no las tienen. Sobre todo porque además los padres generalmente somos protectores, ¿cierto? Entonces no permitimos tampoco que tengan muchas pruebas. Y ellos envejecen. Envejecen porque no tienen expectativas. Envejecen porque no saben hacia dónde van, qué quieren, cuáles son mis sueños. Los sueños claramente están ahora determinados por el carro lujoso, el bling bling, la música, lo que creen que es material, ¿cierto? Lanzarse el avión, la felicidad. Pero eso no es porque usted... El mundo de Instagram. Usted necesita tener una tranquilidad, si usted a mí me pregunta cuál es la mejor definición de tranquilidad es esa, de es esa. tranquilidad es suplir eh, lo esencial, lo esencial es el amor, es el cariño, no estamos hablando de servicios públicos, nada de eso, lo esencial es tener a quien amar, un propósito por el que seguir, una razón para continuar, pero sobre todo unos proyectos que usted mismo quiera autocumplir, porque usted se necesita para ser feliz. Y felicidad, sí, uno lo dice muy bien. Yo soy feliz y tú eres feliz. Y no. a sus hijos, supongo. Pero usted necesita ser feliz. Usted necesita retarse. Usted necesita seguir adelante. Todo esto está en los libros. ¿Y por eso hace los videos con este tipo de
1: frases motivacionales? O sea, sí, ¿funciona? Es sí,
0: más que funciona, ponerlo en términos de, de ser funcional o, o de efectividad. Creo que... Tengo que retomar mis palabras. Miren, hay una, hay una muy buena historia del pez viejo que está en el agua, ¿cierto? En el agua. Y vienen dos peces jóvenes. Y lo saludan. Señor pez, buenos días. Y el señor pez nos saluda. Pececitos, ¿cómo están, cómo está el agua? Y lo miran y dicen, bien, bien, bien. Y siguen su camino. Y de uno mira al otro y le pregunta, Este viejo, ¿de qué agua está hablando? Estamos tan inmersos en unas... Cuestiones que hemos considerado que son ciertas, que son verdades, que a veces olvidamos lo esencial, nuestro entorno, lo que somos nosotros mismos. Lo que yo hablo, lo que yo menciono siempre está indicado es como a ese, no sé si llamarlo despertar o a mejor ese acompañamiento de saber que las personas no están solas, que, que hay experiencias que les pueden ayudar a sobreparar sus propias experiencias, nunca se las van a reemplazar pero le van a poder ayudar, y ahí es donde viene ese, el contenido. Es un tema, la Organización Mundial de la Salud, la semana
1: pasada salió una alerta sobre el incremento mundial del número de suicidios, y en Colombia la cifra es bastante
0: dura, muy fuerte. Es muy difícil, y nuestra realidad y nuestra cultura no es muy de vayamos al psicólogo, de eh, se acompañaba a un terapeuta, eh, somos también muy... no, eso se me pasa. En ese sentido si ¿sí podría uno leer ¿Crees que le ayuda ahora? ¿no? Sí. No,
1: por supuesto no voy a desvirtuar y el que, el que nos está escuchando y se sienta mal y necesita ayuda profesional, acuda Tiene que hacer y alce por... la mano. Sí, sí. Alce sí, la, sí, la mano, pídalo y, y por favor o llame y hable con alguna persona.
0: Esto nos sirve como un tema preventivo. Lo visualizo yo como un tema preventivo para saber a lo que se puede afrontar para que usted tenga las herramientas necesarias e identificar que está pasando por un mal momento tan grave que necesita acudir a un profesional. No lo va a curar usted con un libro de estos, quizá no pueda, no, quizá no, con toda seguridad un libro no va a reemplazar nunca un terapeuta, así que terapeuta haya escrito el libro, porque un ser humano necesita el contacto humano para recuperarse en un tema de un, una crisis profunda de su alimentación, necesita el contacto. De otra persona. Esa otra persona debe ser un profesional que lo ocupa. Si ya no pudo con la familia, los amigos, etc. Educarse en salud mental es muy sano. Saber que existen libros sobre psicología, sobre depresión, sobre eh, traumas, lo va, le va a dar usted las herramientas para poderlos afrontar mejor si se llegan a presentar. Le va a dar una eh, educación emocional. Y una educación emocional es lo que siempre nos ha hecho falta en todo el sistema de educación, por lo menos en Colombia y creo que en la mayoría del mundo. A nadie el pequeño le enseñan cómo manejar sus emociones. Está el papá que dice no llores porque tú eres un hombre. O está la, la mujer, que, la niña que va a cuidar a su papá y su papá la protege todo el tiempo. Pero nadie le explica a uno, por lo menos a nosotros no nos pasó, seguro que usted tampoco. Me estoy, me lo estoy metiendo aquí en la corona, pero estoy seguro que no. Nadie se sentó con usted a decirle, mire hay algo que se llaman las emociones, las emociones muchas veces pueden alterar su toma de decisiones, si no es que la gran mayoría, que el ser humano es un ser de emociones, que esas emociones tienen que ser construidas, validadas, que esas emociones van a determinar en muchos grados su camino en la vida. Y, es decir, es y eso veces, le va a decir... A leo, y mucha, gente,
1: la... mucha gente cree que es mentira la cosa de cuando usted cree que va a decir algo o hacer algo, Cuente hasta 5, un segundito, y piense si sí si lo hace. De hecho,
0: de hecho, hay una teoría y es no cuente hasta 5, sino cuente de 5 a 1. De 5 a 1. Sí, porque, y eso tiene una explicación psicológica, y es que cuando usted va a contar hasta 5, como los números son infinitos, usted cree que va a poder contar hasta 6, o hasta 7, o hasta 8, y de pronto no actúa, no hace, o no acomete lo que tiene que hacer. Cambia cambio, si usted cuenta de 5 a 1, el 1 ya es el final, ahí tiene que empezar a hacerlo. Entonces, de 5 a 1.
1: Hay, hay algo que, que me gusta a mí de, de lo que tú haces con Libro al Aire y es se le da la misma importancia a Walter Rizzo que a Leonardo Padura O un libro, como estábamos hablando ahorita, de Superación de Perder un Ser Querido, sí. o una entrevista de recopilación de, de, de un premio Nobel, de sus obras. Que todas son importantes. Eh, nosotros los colombianos siempre tendemos como a catalogar, ¿no? o sea, sí, decir, claro. el que lee esto no vale nada, el que lee esto sí vale, pero me cae mal y
0: sea, o sea, que tampoco vale. No está a mi nivel. No, no está a mi nivel. Sí, sí. No solo en Colombia, en el mundo. Naturalmente, cada, cuando usted dice les doy una igualdad, sí, no están en la misma categoría ni están compitiendo por cuál es el mejor libro. No, existe un gran, una gran novela que me encanta de Ricardo Silva Romero, pero también existe un gran libro de mucho apoyo que me parece maravilloso. De, eh, de espiritual de, de, de crecimiento espiritual de Carolina Novo ¿Qué? los dos tienen para mí la misma importancia porque los dos me están aportando algo uno habla de un drama tremendo de la lucha de un padre por eh, su hijo por saber la verdad de lo que pasó con su hijo que fue desaparecido en un falso positivo y es toda la evolución del sufrimiento de ese hombre dígame qué que no puede aprender usted ahí usted que es padre en qué no se va a sentir identificado y qué tipo de valor no le va a transmitir y va a quedar para su vida. Ahora, usted se va para el libro de Carolina Nova en el que ella le habla y que dice, hermano, usted de pronto no ha podido querer mucho o no ha querido bien a las mujeres con las que ha estado porque resulta que es que su padre no le dio ese ejemplo y además de eso, son generación tras generación tras generación en una teoría en lo que dice que eso se transmite por su ADN, entonces quizá usted lo que tiene que curar es su ascendencia. Ser consciente de ello para entender por qué usted está actuando de una manera que aunque usted quiera que le salga bien, no le está saliendo. Entonces dígame, ¿qué estoy perdiendo al leer el uno o el otro? no, no sé qué, Entonces no sé qué creo que uno siempre aprende. Y en ese sentido uno puede decir, y soy de los que comparte esa idea de que, por esto lo podemos criticar, todos los libros son de autoayuda. Todos, todos, porque como se lo dije en un principio, siempre estamos buscando algo, no es solo entretenimiento. Como por ejemplo, yo te, yo te digo algo, yo conocí, ahorita te mencionaba, a un
1: doctor, el cubano Leonardo Paula, sí. magnífico escritor. Eh, a mí me encantaba Paula, sí. hasta que Paula se puso de moda aquí en Bogotá, me encantaba. Hasta que tuviste de todos lados y en todos lados te hablaban del hombre que amaba a los perros y lo sí, es, sí. perros. En ese preciso momento yo dejé de leer a Leonardo Paula, ya no me gustó. Ya cuando los críticos se volvieron Porque Digamos Yo conocí a Fadura eh, Y lo conocí además en, en La Habana En el año 97 O sea Hace sí. demasiado tiempo Antes que mi hija mayor Escuche esto Y me dice ¿Cómo sí. oh, no hubieras dicho eso? Eh. O sea, hace muchos años En el año 97 Es justamente cuando presentó en bueno, un relanzamiento De su libro que De su libro Máscara Que hace parte De todas estas obras Del conde Incluso El hombre que amaba pero Es un libro genial sí sí, 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 sí O sea Es un libro genial que, que, que la gente cree que en los libros no está, y lo acabamos de repetir y leer ahora eh, con lo del jefe del grupo Wagner, de cómo la madre de Rusia demuestra que es implacable con la misma madre de Rusia y cómo cobra Vegas. Sí. Y eso es, hay autores que se ponen de moda. ¿Cuáles son autores de moda también? Que tú escuches mucho ahora.
0: Uy, no. ¿Sabe qué pasa? Que ocurre que el editar y publicar libros también se convirtió en una herramienta de mainstream. Entonces, muchos de los escritores que usted va a ver de moda, y a mí se me escapan los nombres, realmente soy muy malo para ellos, pero usted, es decir, va a una feria del libro y póngales un escritor que provenga de Wattpad, que es la plataforma en internet donde se comparten escritos por capítulos, y entonces las editoriales dicen, usted puede tener 45 millones, y las cifras no son nada exageradas, sí. de lectores, y les dice, venga que le publico un libro, entonces usted primero se vuelve ultra famoso en esa plataforma, y luego las editoriales dicen, ah, este señor está como famoso, venga y le escriba, venga. venga para acá, es que le publico un libro. Entonces, autores de moda. Son muchísimos, hay otros de culto. Ricardo Silva Romero, usted mencionó hace un momento bueno, a... Ricardo Silva, gran
1: colonista además.
0: Usted mencionó a... Ah, se me olvidó el ruido de las cosas al caer. A Juan Gabriel a Vázquez. A Juan Gabriel Vázquez. Estuvo modo, ¿no? Sí, no, todavía no. Y, y va a seguir estando porque él está en el Curubí. Ah, Mendoza Mendoza, sí, que ya, es un, culto, ya no es un culto. Mendoza sí, ya es otro <ríe> nivel, otro nivel, que eh, fácilmente es el que más libros venden en Colombia. Y a donde ballena, etcétera. Entonces, si ve que cuando le digo a va ballena, quiere decir que sí hay una orden de personas distintas, pero. No, no, Podemos ver eh, solo, en, solo todos, en eh, todos
1: los géneros. Y Podemos ver un, un escritor como Gabriel García Márquez, lo que sigue generando
0: sí. tantos
1: años eh, después de su fallecimiento y demás. Lo que sigue Siempre generando. le he preguntado
0: a uno cuando habla de Gabriel García Márquez actualmente, ¿sería un buen Twitter? Es que las redes sociales han cambiado todo. ¿Cierto? Entonces fue un magnífico reporte. Pero claro que lo fue, pero claro que lo fue. De hecho, creo que fue uno de los predecesores de antecesores perdón, de, de Twitter. Porque acuérdense que él tenía un. En su época de periodista, estaba en Cartagena y publicó un pequeño diario que no pasaba de una hoja, que se llamaba. Se me pide el nombre. En breve, bueno, no sé. El hecho es que él decía en la editorial este periódico es tan pequeño porque las noticias merecen este espacio pues así en su, en su inteligencia en su sabiduría entonces yo creo que sí hay muchos escritores de moda sí creo que no llémalo de moda y eso está muy bien además si están de moda está muy bien que las no, personas no es es al final al final
1: esto no es de ahora esto es de siempre
0: eh, pero eso que no tiene sus 15 minutos de fama, pero ¿no? o sea, mucha mucha publicidad. Publicidad. Ahora, que eso es una de las grandes ventajas, una de las grandes razones por las que existe el libro aire La facilidad de las redes sociales no todo es negativo. Usted revise el mundo actual y va a ver que hay personas que se están volviendo famosas escribiendo sus poemas. Ahora, hay un sesgo en el ser humano y es que al ser humano le gusta contradecir, al que le, le, le gusta más. Insultar le gusta más estar en desacuerdo que en acuerdo y lo manifiesta más, y ahí se presenta en las redes sociales. Entonces, sí, si no preguntémoslo de los mods, que ahí es donde se llaman los, los populares haters. Pero, pero aún así, si sí van construyendo una carrera en las redes sociales en las que hacen sus publicaciones, sus publicaciones, sus publicaciones, cuando menos se dan cuenta están autopublicando, están vendiendo su propio libro, eh, las editoriales ya, oiga, este señor, este, esta señora es súper importante, también, y bueno, hay series de Netflix que, eh, que nacieron de una pequeña escritora en la provincia mm. más alejada de, de, del Atlántico, hay una escritora del Atlántico que tenía que escribe novela erótica y empezó en WhatsApp y en este momento es una sensación leí algo sobre sí, ella no sí, recuerdo pero ¿sí? es excepcional sí, ¿no? y muy famosa sí entonces eso eso es un, en medio de todo eso es una buena noticia ahora usted va entonces a decir que por qué los muchachos van a leer las historias de amor este género que está tan de moda de relaciones de muchachos de colegio, que se enamoran, que se enamoran imposible, de notar, una, que, una historia, digamos, más bien lineal, con una estructura básica de un cuento, un negro, un, un problema, una solución, pero si sí es que nos está acercando a la lectura, nos está alejando una pantalla de, de celular, de consumir solamente videos, diáfanos, que no tienen ningún tipo de... Y están chateando todo el tiempo. Los está alejando, están leyendo ese libros, porque no son cortos, son libros de 500, 600, 700 páginas y son trilogías. Están leyendo, están tocando la una... ¿Tiene que. Tienen que llevarles un momento para cambiar de, de género y Usted lo dijo con mucha sabiduría al principio. Todos son momentos, todos son momentos. Incluso uno mismo se encuentra un libro en su biblioteca que había abandonado hace 10 años y le pega una fía y dice, wow, wow, qué buen libro. Ahora lo valoro mucho más. Y coge otros y dice, oh, ¿cómo pude leer esto? Sí. O sea, pero tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo porque eso es parte de su persona. Sobre todo lo que
1: aquí decimos con la televisión, digamos, yo lo digo por la plataforma, yo tengo un vicio. Yo me veo en una sí. película y la película puede ser muy mala para mí. Sí. Tengo que terminar. Lo único que que le agradezco a las plataformas. Es como mi omisión. Le agradezco a las plataformas es que tú la pares y cualquier otro estudiante dice, ¿en qué acabo de Retom. ¿En qué acabo de... Retom. Pero bueno, Lewis, eh, Gracias por esta conversación y de verdad que esperemos que no sea la primera aquí en pensar de alternativa que nos sentemos a hablar no sí. al aire y de otras tomas.
0: Pero por supuesto, para acá mismo y yo pase a hacer preguntas, porque a nosotros los periodistas nos va mejor haciendo preguntas que respondiendo. Toda, toda la vida. Toda la vida. <ríe> gracias Humberto por la invitación, un orgullo, ¿verdad? No, gracias. usted, y si quiere cierre con su frase, ¿cómo es? Lo aprendí en la vida, está en
1: <ríe> Muchas gracias a todos.
0: Una alternativa para escuchar.